0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de ficción de letras libres. En este episodio nos acompaña desde Barcelona, España, Juan Pablo Villalobos. Juan Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en el programa. Juan Pablo Villalobos nació en Guadalajara en 1973. Es autor de las novelas Fiesta en la Madriguera, Si viviéramos en un lugar normal y Te vendo un perro, que pueden leerse en español, en inglés, en alemán y en varios idiomas más. En Letras Libres, Fernando García Ramírez escribió que Villalobos ha encontrado un tono y un ritmo propios que no se parecen a ningún otro en la narrativa mexicana actual. Villalobos hace reír con el absurdo y al hacerlo muestra el sinsentido del mundo. Juan Pablo ha admitido en entrevista su fascinación por las obras menores. No me interesa la ambición por la obra total, Prefiero los cuartetos a las sinfonías. Detesto la ópera. Me atraen más las vajillas de Picasso que el Guernica. No me interesa en Busca del Tiempo Perdido, Ulises o El Hombre Sin Atributos. No los he leído ni lo haré. Sin embargo, venero los ensayos de Proust, el retrato del artista adolescente y las tribulaciones del estudiante Torles. Villalobos ha destacado también su admiración por César Aira. Y precisamente en este episodio va a leer Diario de la Hepatitis, que fue publicado en diciembre de 2002 en Letras Libres. César Aira, nacido en Coronel Pringles, Argentina, en 1949, se encuentra entre los más importantes escritores argentinos vivos. Es autor de más de 60 novelas, en su mayoría breves, que publica a razón de una o dos por año. Su posición en el canon latinoamericano se debe no solo a su calidad como novelista, sino también a su papel como pensador de la novela. Como explicará Villalobos en la plática posterior a su lectura, las máximas airianas han ejercido una marcada atracción e influencia en las letras latinoamericanas. Creo que la literatura no tiene una función importante en la sociedad. Por otro lado, creo que la literatura siempre ha sido y es y va a seguir siendo minoritaria para unos pocos y creo que la literatura tiene que ser opcional esto lo ha dicho Aira en alguna entrevista y con estas palabras le pedimos a Juan Pablo Villalobos que comience su lectura
1: Diario de la hepatitis Si me encontrara deshecho por la desgracia, destruido, impotente en la última miseria física o mental o las dos juntas por ejemplo aislado y condenado en la alta montaña hundido en la nieve en avanzado estado de congelamiento tras una caída de cientos de metros rebotando en filos de hielos y rocas con las dos piernas arrancadas o las costillas aplastadas y rotas y todas sus puntas perforándome los pulmones o en el fondo de una zanja o un callejón después de un tiroteo desangrándome en un siniestro amanecer que para mí será el último, o en un pabellón para desahuciados en un hospital, perdiendo hora a hora mis últimas funciones en medio de atroces dolores, o abandonado a los avatares de la mendicidad y el alcoholismo en la calle, o con la gangrena subiéndome por una pierna, o en el proceso espantoso de un espasmo de la glotis, o directamente loco, haciendo mis necesidades dentro de la camisa de fuerza, imbécil, oprobioso, perdido, lo más probable sería que, aún teniendo una lapicera y un cuaderno a mano, no escribiera. Nada, ni una línea, ni una palabra, no escribiría, definitivamente. Pero no por no poder hacerlo, no por las circunstancias, sino por el mismo motivo por el que no escribo ahora. Porque no tengo ganas, porque estoy cansado, aburrido, harto, porque no veo de qué podría servir. 23 de enero de 1992 Martes. ¿Qué sentimiento de error interminable? Es el resultado obvio de la situación. En el estado febril de esta tarde, en la angustia, trataba de dormir dando vueltas en la cama. De pronto noté que había dormido, quizá muy poco, unos segundos, o una hora. Imposible decidirlo, y además no tenía la menor importancia. Lo único cierto era que ya estaba despierto otra vez. Sabía que había dormido porque recordaba el sueño. ¿Yo? o alguien desde mi punto de vista, tomaba un helado, creo que de limón por lo blanco, y en un corpúsculo de la crema, en una gota que saltaba, había hombrecitos. Entonces, me avergüenza decirlo, hasta dónde llegará la miseria que padezco. Empecé a tratar de atraer al sueño pensando en hombrecitos en una gota de helado, a enhebrar las divertidas o peligrosas aventuras de los hombrecitos en el helado. Miércoles. Miércoles canta un pájaro. Es un momento. Se abre una flor. Otro momento. El mismo. Un momento en el ciclo. Es hora de que pase esto o lo otro. Por ejemplo, el chillido mecánico de un pajarito que conozco bien. Se abrió el canto. Sonó la flor. Los sentidos florecen en círculos huecos por donde pasa la luz fantasma. Llegó el día del pájaro y cantó. Pasó la edad media del pájaro. El canto onduló en el aire. Dio un salto. Se hizo cielo. El instante del pájaro no está en el tiempo, sino en esta tarde, en estas lentitudes raras de mi corazón, y también en el tiempo. Del pájaro a la flor hay una curva, que se enrosca como un alambre de oro en mi lengua de perro. Uno de mis anhelos más caros es escribir un libro sobre el taladro, el regreso atorbellinado y metálico de un muerto a la vida. JUEVES Fondo y forma, unidad de los opuestos, meditación, Sazen. Meditar es importante, de acuerdo, ¿pero sobre qué? ¿Por qué todos hablan de la meditación sin dar pistas sobre los temas? No lo entiendo, no lo acepto, no puedo, es más fuerte que yo. Lo que importa son los contenidos, grito en mi desconcierto sin objeto, literalmente sin contenido. Pero cuando todos los contenidos se revelan fútiles, pasajeros, vacíos, y eso no tarda en suceder, lo único que puede seguir pareciendo serio, lo único que sostiene la comedia, es la forma, la etiqueta, el cascarón. Posado en la cornisa de la forma como el pajarito en una rama, no puede evitar una cierta curiosidad por los contenidos que siguen allá abajo, girando en el taladro. Así fue como dejé de ser un pájaro y me transformé en la lombriz, haciendo sus espiras y roscas dentro de esos interesantísimos materiales. Pero el pájaro canta sobre mi cabeza, la escalofriante clarinada. Pero llueve, no puedo creerlo, se largó a llover mientras pensaba. Jueves. Un buen motivo para desconfiar de las enseñanzas espirituales que X o Y quieren transmitirnos es justamente esa intención pedagógica que los mueve. ¿Por qué motivo, más allá de una benevolencia que esas doctrinas en realidad no justifican, una sabiduría habría de ser objeto de una enseñanza? Se supone que de saber a enseñar, el pasaje es natural, fatal, gravitatorio. Y es todo lo contrario. Si lo que pretenden los gurús es acrecentar su clientela, o no sentirse tan solos, o brillar, entonces son falsos gurús, perfectos fraudes. Y eso es imposible, es pensar mal, es hacerle el juego a los charlatanes. La explicación más bien está en la doctrina misma. Sea cual sea, la doctrina que se enseña es la que se realiza solo cuando todos lo han comprendido cuando se hace mundo y se establece el reino del saber y el amor, y solo entonces puede haber un mínimo de amor y saber. Claro que eso no va a pasar nunca, ni el utopista más descabellado puede pretenderlo en serio. Es como en Solovieb, ¿por qué debemos practicar el sexo? Porque no disponemos de otro modo de producir el advenimiento del reino del amor. No podemos amar mientras no se haya hecho todo el sexo. Y la humanidad entera no alcanza para hacerlo, justamente porque el hombre es lo que el sexo reproduce en su práctica. Todos los budismos y taoísmos, todas las filosofías en general son equivalentes a esas incomodidades excitantes y entretenidas con las que postergamos lo imposible. Hay un solo rubro en el que este mecanismo se da en efecto, y con una eficacia absoluta, el lenguaje. Viernes. Voy caminando en una dirección, en una, no en otra, por la Ju de Gibolí, bajo la lluvia. No, no la lluvia en sí, más bien lo que empieza. Quiero decir, empieza a llover. No empieza sino que termina, empieza y termina a la vez, termina y empieza. Es una indecisión en la que está lloviendo. Me estoy mojando, y encima perdido. No, no perdido porque es la Ju de Gibolí, pero igual estoy perdido, y no sé por qué, si es la calle que buscaba. Claro que una calle, sobre todo si es la calle que uno buscaba, es el sitio ideal para perderse. Es el lugar donde uno siempre está perdido, si no encuentra la otra calle. Y eso que miro el mapa cada 20 metros, lo despliego, se moja, busco siempre lo mismo, lo encuentro y sigo adelante. No puede ser, pero es. Esta calle es infinita, me pierdo cada vez más en este laberinto en línea recta. Mi ansiedad crece a medida que la lluvia parece cada vez más a punto de descargarse. Hasta que al fin caigo en la cuenta de que... Era tan simple. Voy en la dirección contraria. Iba bien, pero al revés. La calle estaba al revés en el mapa. Doy vuelta al mapa, como si ahora no fuera a mojarse, como si con eso bastara. Quizás sí, en fin, no solo el mapa. En mí también, en mi cabeza, estaba al revés. Todo, empezando por el mapa, porque lo miraba al revés. Debo reacomodar mi sentido de la dirección. Es fácil, basta con poner la cara donde tenía la nuca. Es que en la calle misma estaba al revés en la realidad. Debo cruzar a la vereda de enfrente. Por suerte, la Jude y tiene revés. La línea no es abstracta, es real, es de ida y vuelta. Si no, ahora sí, la inversión es completa, absoluta, un mundo. La lluvia estaba al revés, y París también, pero del todo, completamente. Por suerte, nunca fui a Europa, nunca estuve en París, ni en ninguna parte. Viernes. ¿Qué es la entropía? Digo entropía por decir algo, cualquier cosa. Estuve hojeando esa enciclopedia de datos útiles. No sé para qué pierdo el tiempo. Lo olvido todo inmediatamente. Me quedan los ejemplos, pero no de qué son ejemplos. El autor explica así la entropía. Hay nueve hombres en formación. Quietos. Les ordenan dar un paso pero sin especificarles la dirección. Puede ser adelante, atrás, a derecha o a izquierda obedecen y dan el paso si todos lo dan hacia adelante se mantiene el orden la formación se recompone en otro lugar pero para que ello suceda hay una posibilidad entre 4 por 4 por 4 9 veces y el total dividido por 4 atendiendo a las 4 direcciones posibles en las que puedan coincidir no me voy a poner a hacer la cuenta pero es una cantidad hipermillonaria. ya se ve lo difícil que se hace mantener el orden y con 9 hombrecitos nada más con dos o tres sería dificilísimo también. ¿Cuánto más lo será con todos los átomos del mundo, que son una cantidad pasmosa? Directamente no vale la pena esperanzarse siquiera con la posibilidad de una coincidencia. El desorden se produce de entrada nomás, al comienzo. Es descorazonador. El mundo comienza y ya es un caos. Da un paso, el primero, y ya es un desorden irrecuperable. Ahora mismo va a empezar. Va a ser su primera jugada. Viernes. Sé mucho de brujería. No creo que nadie sepa más que yo. Porque he sido objeto de un hechizo desde que nací, y a los 42 años, casi 43, todavía no he despertado. ¿Qué voy a despertarme? Estoy en lo más profundo del embrujo, embrujado enteramente, un juguete en manos de un sortilegio que me domina. Por eso lo sé todo sobre el tema. Lo sé mejor de lo que podría saberlo ningún nigromante estudioso que le dedique la vida al tema. Más todavía. Lo sé mejor que cualquier charlatán que se gana la vida hablando en televisión de horóscopos y parapsicología. Lo sé ciegamente, por entero, sin fallas, como la materia se sabe sus átomos. Medianoche. Escribir, yo. Volver a escribir. Escribir libros. Escribir una página, yo. ¿Pero cómo se me puede ocurrir siquiera, justamente yo, todo ese trabajo? Jamás, aunque quisiera, aunque fuera así de idiota, no podría. Necesitaría de esa insistencia un poco de mente que debo de haber tenido en mi juventud para pasar otra vez por todos esos preliminares infinitos para responder a todas esas preguntas. Sábado. Un alto porcentaje de nuestra actividad mental está dedicado a funciones relacionadas con la supervivencia más estricta. Mantener el equilibrio, evitar choques, coordinar movimientos, atender llamados de atención. Liberada de esas funciones, la mente podría expandirse, alcanzar límites nuevos. El hábito nos libera. El piloto automático se ocupa, pero por lo visto no tanto como debiera, ni mucho menos. Apenas si nos deja en condiciones de efectuar el mínimo de actividad mental autónoma con el que podamos hacernos una idea de nuestras limitaciones. Algunas actividades de tipo ritual pueden contribuir, pero esporádicamente. Por ejemplo, una danza muy rítmica, muy repetitiva, que nos posea con mucha fuerza. Lo mismo estos dispositivos tecnológicos, flotar en un estanque de agua tibia, etc. Lo que me intriga es lo que pasará después, una vez expandida la mente seguramente allí encontrará nuevas funciones que la ocupen otra vez en su casi totalidad y otra vez quedará un pequeño margen que vislumbre nuevas expansiones entonces una nueva tecnología anticipada por nuevos automatismos y nuevas danzas se propondrá para la segunda expansión y si es así, ¿vale la pena? Sábado ¿Por qué lees? Para hacer algo por mi cultura para recordar para hacer algo por mí para olvidar. Los mejores libros deberían ser los que olvidamos. Libros hechos con tanto arte como para darnos la experiencia extática del olvido. Pero los mejores libros pueden usarse también con el fin opuesto. La filosofía, por ejemplo. La leo para tener un fundamento académico con el que dar clases o escribir artículos. O bien la leo para transformarme, pero los objetivos se comunican. ¿Qué otra transformación hay que valga la pena, que no sea la de volverme un apreciado profesor y autor de asuntos filosóficos? No es la única transformación posible, y la más simple, ya que la otra me parece que implica gran cantidad de manipulación del saber, mucha creencia, muchísimo, sinceridad, hipocresía, simulación. Sábado. De acuerdo, no voy a escribir más. ¿Por qué? No tanto porque me espante el trabajo. Al contrario, lo que me espanta es el vacío de no tenerlo. Es por la maldición del proyecto. No puedo escribir sino con un proyecto, y el proyecto se pone en el futuro, aniquilando el presente, borrándolo. Es un sacrificio, el sacrificio de la vida, en cuotas. Es difícil escapar del proyecto. No sé. Habría que volver del proyecto, no ir hacia él, como en mi historia del taladro, en ese estúpido proyecto de novela que tuve. Preferiría no hacer nada, nunca que tengo un objetivo. Sábado. ¿Cómo es posible que la gente no haya captado la belleza del puro Tao de la inacción? Yo iré corriendo como un loco hacia ellos, con la cucharita entre el índice y el pulgar bien alta. ¿Cómo es posible que todavía haya gente que no perciba la grandeza del puro Tao de la contemplación? Iré a su alcance corriendo con la bisagra de mi ventana en la mano. ¿Cómo es posible que alguien se aleje en un colectivo sin haber visto el puro Tao de la sabiduría? Yo correré atrás durante kilómetros blandiendo en la mano para que pueda verlo por la ventanilla, el destornillador. Lunes. Volver a escribir, yo, yo, jamás. La sincronización, eso es lo peor. Sincronizar el trabajo de escribir con lo escrito. Las palabras con su significado, el sentido con el sentido. Vérselas con el tiempo, con el solo tiempo del que está hecha nuestra vida. Es pavoroso. Pero dos tiempos, eso supera toda incomodidad imaginable. Y sin embargo, hay gente a la que le gusta. Gente a la que le gustaría, horror de horrores, haber sido Joes, haber escrito el Ulises, estar escribiéndolo. Y es lo que hacen, pobres infelices. Martes. Un maestro de sabiduría dice, Cuando tiene dolor de muelas, uno va al dentista. Ese es nuestro camino. El Tao. De acuerdo, la simplicidad perfecta, ¿qué podría ser más simple que eso? El Tao es el camino perfecto de la acción perfecta, muy bien, pero eso no es contradictorio. Antes de ser perfecta, mucho antes, para empezar a calificarla nomás, la acción debe ser eficaz. Y eso basta para que se ponga en un encadenamiento de causas y efectos. No creo que fuéramos al dentista sino en busca de un efecto, y porque estamos experimentando la causa. Y eso se parece muy poco al Tao. Y sin embargo, si hemos de creerle al maestro, ir al dentista es la consumación del perfecto Tao de la inacción. ¿Será que la acción y la inacción son lo mismo? Martes. El Ulises, alguien debería decirlo, es nada. Nada en absoluto. El tiempo que lleva es horrendo. El tiempo que le llevó a Joyce es como una amenaza, la profesión de novelista. Eso puede pasarle a cualquiera. Hoy trabajé bien. Por aquel entonces estaba escribiendo mi novela. Me fui a un albergue de montaña a escribir. Por las tardes escribo en el Select. Nunca más caeré en eso. Por suerte, eso quedó atrás. Y no tanto por pereza como por respeto al prójimo, por no hacerlo víctima de ese narcisismo sin límites. Creer que uno tiene realmente una vida. Proclamarlo. Proclamarlo. ¿Alguien habrá notado que lo escrito con un procedimiento no es necesario leerlo? salvo por desconfianza, para comprobar que se haya obedecido sin relajamiento a las reglas del procedimiento. El procedimiento es instantáneo, heterogéneo al tiempo de la vida, y cuando se lo pone en un continuo con la vida o el trabajo, lo que se forma es la felicidad, la plenitud, nunca uno de esos libros laboriosos y deprimentes, que en realidad derivan de una confusión de procedimiento con proyecto. Miércoles Pasada esta crisis de la novela, los pajaritos vuelven a lo suyo. Tras una serie interminable de tijeretazos, el gran chillido. Eso sucede todo el día, en todas las horas de luz. Hay pájaros imitadores. ¿Habrá pájaros inimitables? Quizás es todo lo que se proponen hacer. Quizás todo lo que estamos oyendo son maniobras armónicas para hacer imposible la imitación. Complicaciones raras para desorientar al imitador. Si esa es la intención, la repetición no es una torpeza. Es el truco más sutil. entró el aire por mi ventana, en forma de nada, como si viniera de espaldas. Entró el aire, rígido como una piedra. Entró el pensamiento, contoneándose. Entró una bolsa de plástico rosa y cayó sobre mi pie, descalzo. Miércoles. ¿Cómo hacer, me pregunto, para agradecer con verdadera elocuencia el privilegio inaudito de ver pasar sobre nuestras cabezas esas cosas que vemos? ¿esas formas, esas acumulaciones ingrávidas, esos volúmenes? Miércoles Mis escritores favoritos Alguna vez tenía que hacer la lista Balzac Baudelaire Lotremont, Jambaud Solá, Mallarmé Proust Roussel Jueves La vía del recto Tao olvida dos elementos fundamentales la procrastinación y el acto gratuito. Elementos que por lo demás están relacionados entre sí, como contrapesos en las dos puntas de la causalidad. Jueves. No escribir. Mi receta mágica. No volver a escribir. Así de simple. Es perfecta, definitiva. La llave que me abre todas las puertas. Es universal, pero solo para mí. No pretendo imponerla, ni mucho menos. ¿Cómo pudo ocurrírseme Ahora creo saberlo. Y eso explica a su vez su eficacia. Sucede que soy un escritor. He llegado a hacerlo, cosa que jamás habría esperado, sinceramente. Los que pueden fantasear con escribir son los lectores, la humanidad del tiempo. Un escritor, no. Yo, no. Ya he pasado por eso. Pasatiempo favorito, la epilepsia. Viernes. Se me ocurre una nueva aplicación del continuo, la negación del pensamiento. En el extremo de esa negación hay una afirmación por la que el pensamiento vuelve a formarse, sin interrupción alguna. No sé cómo he podido hacerme este pasatiempo contradictorio de buscar ejemplos de continuo, siendo que los ejemplos son discontinuos y el continuo no puede tener ejemplos porque no se tiene más que a sí mismo, salvo que sí tiene ejemplos, tiene transformaciones que solo pueden aprenderse en forma de ejemplos si queremos seguir pensando. Viernes la ondulación de la realidad, no, no está bien así, debe decirse la ondulación, la realidad es adjetivo. Sábado, después de una eternidad de nubes en una dirección, se me había hecho natural verlas correr de derecha a izquierda, esa dirección era la forma misma de las nubes. Hoy al amanecer las veo deslizarse al revés, vuelven, voy a ver todas las nubes que vi, eso me hace pensar que no les presté una atención uniforme, y una atención salteada no es atención. Ni siquiera había distinguido lo necesario de lo contingente. Sábado Bien pensado, en la prosa todo es paréntesis, especialmente en la prosa que se sabe prosa, la que se complace de serlo. La prosa es el mecanismo de los paréntesis. Creo que es más bien así que a la inversa. La prosa es la lengua escrita, liberada de las restricciones de la memoria y de la irreversibilidad del sentido. Escribir es entrar en el reino encantado de las adivinanzas. Adivinanzas, paréntesis. Las soluciones de las adivinanzas se escriben siempre cabeza abajo. Sábado. Estoy en la calle, mareado, débil, dando pasitos de tullido, sofocado en un calor sahariano, y descubro en mi pequeño paseo alucinatorio por flores descubro que todo es exactamente como era más que eso muchísimo más que todo es exactamente como es el mundo se ha transformado en mundo sábado no es cuestión de preocuparse tanto por ser un buen escritor por ser mejor que los escritores malos ni siquiera por llegar a ser irrefutablemente mejor porque la gente haciendo caso omiso del irrefutable suele opinar lo contrario, o mejor dicho, lo opina siempre. Y después la posteridad, los siglos, opinan lo mismo que opinó la gente. No importa si los beneficiados son, en el presente en que hacen su obra y son objeto de comparación, tan obviamente desfavorable con los buenos escritores, que son quienes comparan, ya en persona, ya a través de representantes, si esos beneficiados por la fama y la fortuna son chapuceros, fáciles, complacientes, comerciales, figurones no importa porque el malentendido es más fuerte y el malentendido no se resuelve nunca el malentendido es la fuerza interior de la metamorfosis el autor al que se le abren las puertas de la gloria es el torpe fraude sobre el que el tiempo y el malentendido han operado la transformación maravillosa y está bien que así sea lo digo con dolor con lágrimas Admitirlo equivale a hacer nada a mi vida pero está bien porque vale más la transformación que la mera persistencia de la esencia sin transformación no habría continuo y el mundo quedaría reducido a una colección de ejemplos inertes. El oro que son Gorgora, Racine, Shakespeare, Balzac se hace con el barro del esnable de García Márquez, Marguerite Jursenar, Isabel Allende. Más que eso, lo tremón se hace con Sábato. A la inversa, conmigo no se llevará a cabo ninguna transmutación. El malentendido no hincará el diente en mí. Cometí el error de querer ser tremón directamente, como si el tiempo ya hubiera pasado. ¿Y eso a quién le interesa? Estéril, abandonado, atravieso mi posteridad con una completa nada. Domingo. Luz, madre del sueño. Industria blanca del bostezo, la somnolencia y el dormir profundo. Claridad de hipnotismo. Ojos que se cierran en las transparencias del aire. Día que me adormece en sus honduras cada vez más iluminadas. Deslumbramiento narcótico. Lunes. Cuando se habla de la segunda conciencia, la conciencia de la conciencia, y de la tercera, y la cuarta, no puedo dejar de pensar que el modo de detener esa escalada es crear una ficción. Un dispositivo como los de la literatura, que sirva de escenario, laboratorio, estadio final, de todos los infinitos. Miércoles. Números proporcionales. Al parecer son los que forman una serie en la que el cuarto es al tercero lo que el segundo al primero. Por ejemplo, la mitad o el doble. Claro que cuando la relación es más sutil, por ejemplo, si uno es la mitad del cubo del otro, debe de ser casi imposible completar el trío. Sin embargo, hay un método, y parece ser que todo el mundo, menos yo, lo conocía. Se multiplica el segundo por el tercero, y se divide por el primero. A ver si sale. 11 por 20 entre 8, 27.5. 4 por 9 entre 2, 18. 3 por 5 entre 1.5, 10. ¡Sí! ¡Sale! Nunca jamás se me habría ocurrido. Viernes. Hay una mujer en el barrio, alta, flaca, rubia, de edad indefinida, que se pasea repitiendo. ¡Vete, Satanás! Es su ensalmo, su paseo, su homo. Va y viene todo el día. Debe de tener su base de operaciones en el templo evangélico de aquí a la vuelta. La veo desde la ventana. El barrio está pasando por un momento raro. Una anciana agoniza en un dormitorio de planta baja a la calle, con la ventana abierta, la cama al lado de la ventana, un velador encendido en la mesita de luz las 24 horas. Otra, provecta, deformada por la delgadez, vigila en la puerta de la casa de la esquina justo frente a mi ventana. La sacan en la silla de ruedas a las 8 de la mañana y ahí se queda hasta la noche, apenas cubierta con un camisón blanco, mostrando las piernas esqueléticas. Los pájaros sacan chillando uno por uno todos los tornillos de estos días interminables. Vete, Satanás. Me pregunto si existirán de verdad las inclusiones, del tipo, yo estoy en mi cama, mi cama está en mi casa, mi casa está en el barrio, el barrio en la ciudad, la ciudad... Quizás existen, pero en un registro instantáneo, sin duración. El tiempo las está desplazando todo el tiempo, aunque yo siga en la cama. Mi cama está en el mundo, el mundo está en el barrio, el barrio está en mi casa. No es tanto un sistema de inclusiones como de expulsiones. Vete, Satanás. Y es menos un ensalmo o una amenaza que una descripción. Las expulsiones se consuman sin cesar, a gran velocidad todo el tiempo, como un desplazamiento incesante y atorbellinado. No se concibe la poesía argentina de los años 60 sin La Loca. Es el personaje central, la figura recurrente. Si alguien alguna vez se propusiera hacer un estudio de la poesía de Alejandra, paradigma de los poetas de esa época, debería empezar por La Loca. La Loca era una ficha poética, desprovista de sentido. Tardó muchos años en recuperarlo. Pero aquí también, recuperarlo no es incorporarlo, sino expulsarlo lo expulsado por el vacío creador. Les ama Lima. Viernes. Alguna vez debería escribir sobre estas contemplaciones del crepúsculo. Cómo me siento frente a la ventana y clavo la vista en el cielo, en el rosa, como un maniático, sin parpadear. Primero el rosa, después el plus rosa. Se repiten, escalonados, hasta que mi amiga, la nubecita negra en forma de murciélago, colgada en medio de esas planchas de rosa. A propósito, hoy mi nubecita negra vino adornada con un moño de vapor gris, hasta que mi nubecita se incendia, se carboniza, y el cadáver toma forma de castañuela y se entrechoca con un clap-clap en medio del milésimo plus rosa y parte hacia arriba, vertical, como una flecha. Sábado, la horrenda experiencia del fin del mundo. Sin embargo, inocente, vivida casi al modo estético, en la plaza Flores. Yo tenía en la mano, tomado con el índice y el pulgar, un terrón de azúcar. De pronto se disolvió en mis dedos. Si por un instante pude pensar que era por causa de la humedad, no tardé en desengañarme. El aire había tomado un resplandor verde, amarillento, y fue todo respirar y morir. Todos, el mundo entero, morimos en ese instante. Y sin embargo, hubo algo así como una sobrevida, siempre la hay, para pensar lo siguiente. Se había descompuesto la química de la atmósfera. Los átomos velocísimos llevaban la catástrofe a todas partes. En ese instante, cesaba la vida en el planeta. Muy bien. Pero eso, ¿quién lo sabía? Los científicos cesaban de vivir también. No quedaba nadie para seguir haciendo ciencia, así que nadie podía estudiar el fenómeno salvo que de algún modo se lo hubiera estudiado antes. Por ejemplo, ¿qué hacía yo en la plaza Flores con un terrón de azúcar en la mano? También está la posibilidad de que haya sido un sueño. Martes. Los pájaros cantan porque están lejos, y viceversa. La distancia que me separa de ellos es el canto, el resorte. Si estuvieran cerca, habría dejado de oírlos hace mucho, en otro tiempo, en otra era ya me habría olvidado. Las nubes no admiten el menor cambio de ubicación, ni, mucho menos, de posición. Deben quedar perfectamente inmóviles en su sitio. El menor desplazamiento las destruye. JUEVES Es de todo punto imposible que yo pueda oír el canto del pájaro. Para ello debería estar en su radio. Vale decir, debería haber una especie de círculo, conmigo en el borde y el pájaro en el centro, y una línea que nos uniera. ¿Y dónde está esa línea? ¿Quién la ha visto? Si existiera, sería un fenómeno más, agregado al mundo. Por esa línea vendría el canto, veloz y sin detenciones. Sería el camino, el Tao. Y el Tao no puede estar en el mundo antes que yo. No puede ser un camino que me esté esperando para transportar el sentido, que se acumula como un ovillo en el pío.
0: Mi primera pregunta después de esta lectura sería... ¿Qué es lo, lo primero que tú puedes decir después de, de haber leído este diario de la hepatitis? ¿Cuál es como tu primera reacción, tu primer pensamiento respecto a, este, a esta novelita, como la llamaría César Aira?
1: que es un diario, como lo dice, de la hepatitis, un diario de la enfermedad, y alcanza, alcanza este tipo de prosa, pero más conectada con, con el delirio
0: o con lo onírico. ¿no? El diario de la hepatitis tiene la peculiaridad de que, bueno, tal vez no es estrictamente un diario y ciertamente la hepatitis no aparece en ninguna parte del relato. ¿Eh? ¿De qué trata?
1: Bueno, trata, yo creo que el, el tema de, de la hepatitis, digamos, está escondido, pero... Pero sí que puede intuirse que este es un diario que está escribiendo Aira mientras padece la hepatitis, ¿no? Está encerrado, eh, tiene una crisis de escritura, que este es el tema, digamos, de, de, de este texto, y que también reaparece en otros de los libros importantes de Aira. Es un tema fundamental, por ejemplo, en cumpleaños, que es uno de, desde mi juicio, uno de sus mejores libros que Aira escribe o publica cuando tiene 50 años y donde también aparece esa crisis del novelista, esa crisis del que no quiere escribir más, o que dice no querer escribir más, pero lo curioso es que lo hace escribiendo, ¿no? Es decir, es una paradoja, es decir, el que dice no quiero escribir más, no puedo escribir más, y esto lo hace justamente escribiendo. El diario es una serie de reflexiones aparentemente inconexas, ...sobre diferentes temas, uno de ellos es, es este de, de, de la no escritura o de la crisis de la escritura... ...y después eh, hay otra serie de, de, de temas como por ejemplo el de los números proporcionales... ...hay un tema sobre fondo y, formo, fondo y forma, perdón se habla de, de la entropía... ...es decir, cuando hablo es, es un poco caótico en este sentido el universo de temas que maneja el relato... Pero, sin embargo, para los que conocen la obra de Aira, verán que tiene toda una coherencia, porque son temas que se repiten mucho en otros libros
0: de, de Aira. En una reseña que publicó en Letras Libres, eh, Patricio Pron habla de, de ciertas características de la obra de Aira, eh, como una de ellas es la incontinencia imaginativa, la apariencia de una pérdida de control sobre la narración, eh, ¿Tú encuentras esto en el diario de la, de la hepatitis? ¿Hay, ¿Es un texto desbocado? ¿Hay pérdida de control? ¿O hay más bien un caos controlado?
1: Yo creo que este es un rasgo de la, del, digamos, del universo de Aira, ¿no? de su estilo. Eh, está presente en todos, sus, en todos sus libros, me parece. Sobre todo, como comentaba, a partir de los años noventas. Particularmente el año noventa y dos un año en el que Aira publica tres novelitas muy breves, El Llanto, El Volante y La Prueba, que me parece que ya es el momento en el que se crea el estilo Aira, que está marcado justamente por este aparente descontrol. Aira dice que no corrige sus textos, ¿no? Aira dice que escribe sobre la marcha y que la manera que tiene de corregir es, pues, acomodar la historia a lo que va surgiendo y que en lugar de volver atrás y... y yo reescribir un pasaje porque ahora no tiene coherencia con lo que se le ha ocurrido después. Él tiene que ir adecuando la historia a lo que ya había escrito. Esto no sé si es una, una leyenda o un mito de creación que él se ha creado o si es verdad, pero aparentemente en la lectura de, de sus libros pareciera ser verdad. Yo no sé si se, se le pueda llamar de, de descontrol yo creo que tiene más que ver con, una, con un concepto de la creación artística en general y no solo de la creación literaria, que Aira ha manifestado en bastantes textos y también en entrevistas sobre lo que sería para él importante eh, del arte y de la literatura, que para él lo más importante es el proceso y no el resultado, o lo que él llama el procedimiento, ¿no? Esto emparenta la obra de Aira, con eh, las vanguardias, ¿no? con esta idea de las vanguardias de principios del siglo XX donde se decía que lo importante no era la obra, lo importante no era el resultado sino el procedimiento, el acto de creación en sí. Eh, para mí, aún así, dado que establecen sus propias reglas y sus propios mecanismos las obras de Aira son obras acabadas en el sentido de que se cierran sobre sí mismas y yo estoy en contra de algunas opiniones que, que las consideran de pronto como eh, mal hechas o que tienen malos finales, o que porque colocan sobre, sobre la obra de Aira algunos juicios que en realidad son aplicables para una obra literaria convencional y la obra de Aira escapa a este tipo de, de criterios.
0: Un poco para apuntalar esto, que, que dices? Eh... Cito una entrevista en la que Aira explica, bueno, no la cito, pero explica en esta entrevista que escribe sus novelas a partir de una idea muy vaga sobre la que va escribiendo un poco cada día, ¿no? Entonces la novela termina siendo una especie de diario, precisamente, con anotaciones de lo que sucede, de lo que a él le sucede cada día, y que estas anotaciones de alguna manera van alterando lo que va sucediendo en el libro, ¿no? Eh, en este sentido, pues los diarios de la hepatitis El diario de la hepatitis eh, Pues sería tal vez Una pieza arquetípica De Aira Sí, de,
1: sí, sí, de hecho eh, un, un tema Que aparece aquí en, en el diario de la hepatitis Y que curiosamente, aunque manifestado quizás de una manera Un poquito diferente, hay una evolución En uno de sus últimos libros Un libro magnífico que se llama en continuación de ideas diversas, habla de un, un, el gran conflicto digamos para Aira o la gran contradicción de la creación literaria y de la creación artística es que la idea de escribir, es decir, el proyecto de escritura, la idea de, de, de un libro es algo instantáneo, es algo que surge en un momento y que está completo. ...se me ocurre escribir un libro sobre tal cosa... ...eso es instantáneo y está completo en, en la cabeza del novelista en este caso... ...sin embargo la contradicción viene en que hay que desarrollarlo en el tiempo... ...es un proceso laborioso que va a extenderse durante semanas o meses quizás... ...y esta contradicción parece ser la crisis que, que, que manifiesta Aira en este diario de la hepatitis... ...y que también después manifiesta en cumpleaños... En, en este libro que también es una especie de diario donde él habla de que no puede no soporta la idea de seguir escribiendo novelas porque no ya no ya no le apetece o no tiene ganas de hacer el trabajo que supone una novela lo que él llama eh, trabajar los rasgos circunstanciales que son los rasgos los rasgos circunstanciales pues se refiere a la construcción de un personaje a la descripción de un de un de un escenario eh, todo este trabajo que construye una novela, él dice que se niega a hacerlo más. Eh, entonces, esta, esta idea de, de lo instantáneo contra el proceso, contra lo que supone escribir eh, una novela, le viene a ir a sugerida, eh, en el caso de, de este último libro de continuación de Ideas Diversas, por eh, lo que supuso eh, en el mundo del arte la aparición de la pintura al óleo. ...que ya era una pintura mucho más laboriosa... ...que suponía dedicar mucho más tiempo... ...a la elaboración de la obra artística... ...y sin embargo, a, 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 a todas estas crisis que Aira ha manifestado... Eh, su, ...que ha manifestado su intención de no poder escribir más... ...de dejar de escribir más... ...al final no son más que como bisagras en su obra... ...en las que él encuentra otra manera de seguir adelante... Y me parece que esa manera de seguir adelante que él ha encontrado es justamente ese proceso que tú has descrito, el proceso de escribir cada día unas pocas páginas, cada día, digamos, libremente, creo que esto debería ser acotado porque tampoco me parece que se libre a la improvisación absoluta, pero sí que sin tener, como decía antes, que volver atrás para corregir lo que ya se había hecho, sino... Utilizando una frase que, que Aira también eh, dice mucho, las novelas de Aira se escribirían como una huida hacia adelante. Es decir, no hay que volver atrás, hay que huir siempre hacia adelante.
0: También se le asocia frecuentemente con esta etiqueta, que de pronto está muy de moda en la literatura hoy en día, de la autoficción, ¿no? ¿En qué consiste esta cosa de la autoficción?
1: Bueno, eh, esto es curioso porque Aira sí, puede, sí que puede calificarse como un escritor de autoficción en algunos de sus, de sus textos. Aparece el personaje César Aira, notablemente en Cómo me hice Monja, una de sus novelas quizás más conocida. El personaje se llama es, un, es una niña que se llama César Aira, una niña, lo cual también es curioso y un poco enigmático. Eh, también en cumpleaños claramente es un... Es un ...un libro... ...autoficcional o autobiográfico... ...el diario de la hepatitis también lo es... Eh, ...y sin embargo él... ...en muchas, en muchas de sus entrevistas... Y, ...y en algunos de sus textos... ...ha dicho que aborrece... ...la idea de la autoficción... ¿no? ...y curiosamente... En, ...en este último libro que ya mencioné... ...en continuación de Ideas Diversas... ...él parece reconciliarse... ...con la idea de la autoficción... ...es decir, con la aparición de un personaje narrador... ...que es un escritor cuyos rasgos biográficos coinciden con los del propio autor y que sin embargo eh, se, se pone a funcionar en el plano de una novela, no en el plano de, un, de una autobiografía, eso sería la autoficción. Y él parece reconciliarse con la idea de, de la autoficción porque de pronto eh, dice darse cuenta de que al fin y al cabo la única gente a la que le interesa la literatura pues son... Los, los que forman parte, o la alta literatura, entre comillas, son quienes forman parte de lo que llamamos mundo literario, no escritores, editores, lectores profesionales, etc. Y él antes había estado abiertamente criticando la idea de la autoficción, diciendo que era algo que alejaba a la literatura del lector común, entre comillas, no del lector que se acercaba a un libro como... Entre, como, como una experiencia estética o como una experiencia incluso de momento. En y él ahora parece que a medida que pasa el tiempo, se dice darse cuenta de que ese lector es una quimera, ese lector no existe, ese lector lee literatura mala, y el único lector que lee literatura buena, entre comillas, sería este lector literario que pertenece eh, a este mundo, ¿no? Entonces parece que hay
0: una especie de reconciliación con, 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 estas, con esta idea de la autoficción. ¿Es un escritor más para escritores, César Aira? Esa pues
1: es una idea bastante extendida y yo creo que es un escritor que, ni, que realmente lo creo, ¿eh? que ningún escritor, eh, por ejemplo, de, de mi generación o de las generaciones posteriores en Latinoamérica, puede dejar de leer, es decir me parece que no se puede escribir sin, sin leer a, a, a Aira, porque sería muy ingenuo de a dónde ha llegado la literatura latinoamericana en su evolución en, en nuestro en nuestro tiempo, no. Después creo que tiene libros que no necesariamente son libros eh, para escritores, no. Me parece que, que hay hay algunos de, algunos de sus novelas como como me hice monja que ya la mencioné o también eh, aquel el episodio en la vida del pintor viajero eh, hay, Son libros que se acercan más a, Dentro de lo que es Aira a una novela convencional Y claro que eso no se parece a una novela convencional Pero es lo más cerca que ha escrito Aira a una novela convencional Que creo que, pues, que son libros que, que Perfectamente pueden ser leídos por, por Lectores de novelas eh, convencionales Pero efectivamente eh, Lo que sucede es que la... la ...la narrativa de Aira... ...y particularmente estos libros... Eh, como, ...como el diario de la hepatitis... ...como eh, el cumpleaños... ...como continuación de ideas diversas, etcétera... ...son libros que... ...son más leídos por escritores... ...porque su tema es la propia literatura... ...porque su tema es la propia reflexión... ...sobre el acto de creación literaria... ...y porque... ...me parece al menos a mí... ...para mí funcionan como... Eh, ...textos que me disparan ideas... ...en todos los sentidos que a mí, por lo menos, me alimentan
0: en mi visión de lo que yo creo que es el acto de creación literaria. ¿En qué autores eh, de los de la generación tuya o de lo de las generaciones posteriores encuentras esta impronta específica de, de Aira?
1: Yo creo que es difícil ver si hay, digamos, como sucesores de Aira, ¿no? Eh, que, pero se me ocurren ahora que yo haya leído claramente dos, dos escritores jóvenes argentinos eh, que bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice también la crítica abiertamente que son Félix Bruzzone y Pablo Cachardián, como sea que se pronuncie y en ambos me parece que, que, que hay una, una huella muy importante de Aira, ¿no? En el caso de, de Brutzone, además de Aira, yo creo que viene un poco más lejos, esa influencia viene de Copi realmente, ¿no? del escritor argentino, eh, también fue dibujante, que es, es curioso porque escribió pues, prácticamente toda su obra en francés, estaba radicado en París durante muchos años, y que Aira de hecho escribió un libro sobre Copi, Aira ha escrito un, un, un librito sobre la narrativa de Copi y yo creo que en Brutzone la influencia viene desde Coqui, y en el caso de Pablo Katsadian sí que me parece que conecta más directamente con Aira en, es una literatura que muchos llaman de experimental yo realmente me opongo un poco a la idea de literatura experimental porque no entiendo bien a bien qué quiere decir eso, pero eh, en, en este, hay, un libra, hay un librito de, de Pablo que se llama ¿Qué hacer? es como una especie de novela onírica donde se ponen en juego una serie de temas y de factores y en cada capítulo se eh, ponen a funcionar de una manera diferente. Es, es una novela escrita con un procedimiento. En este sentido sería una novela muy airana porque tiene esta idea de que lo que importa más que el resultado, es decir, la obra, la novela, lo que importa es
0: cómo se hace esa novela. Aunque ya más o menos lo dijiste antes, pero en tu propia obra, ¿cómo ha influido tu lectura de Aira?
1: Uf, bueno, eh, yo tengo una historia larga con Aira. Yo lo empecé a leer en principios de los años, del año 2000, cuando estaba estudiando letras, y después estuve participando de un proyecto de investigación sobre la obra de, de Aira en la Universidad Veracruzana. Publicó un libro colectivo donde yo estuve trabajando durante un par de años. Y, y no sé si hay una influencia, digamos, explícita o directa eh, en mis libros de la obra de Aira, pero lo que sí que hay es una influencia sobre una visión de la literatura. ¿no? Eh, esto, esta idea de la huida hacia adelante o de la imprevisibilidad que pueda tener eh, una novela, para mí es esencial. Es decir,. Yo, a mí me cuesta mucho trabajo plantearme un proyecto y después respetarlo cabalmente. Es decir, voy a escribir una novela donde a un personaje X le va a pasar Y y va a terminar aquí. Esa, esa manera de, de concebir una novela y de escribir una novela para mí me resulta imposible. Y de hecho, conforme voy escribiendo, si voy respetando el proyecto, al final acabo dándome cuenta de que no funciona, de que la novela está muy rígida y de que así como yo no, ya lo no noto al escribir eh, el lector percibirá est esto, este tono mecánico eh, eh, que no deja que, que la novela eh, sorprenda ¿no? y en ese sentido es donde yo reconozco una, una influencia de, de Aira ¿no? no tanto quizás en esta parte del procedimiento pero sí en, en una cierta idea de imprevisibilidad y de libertad, que diríamos, por decirlo así, de, de, de no preocuparse por las
0: las propias convenciones del género, ¿no? Si tuvieras que hacer una brevísima guía para el lector común para acercarse a Aira, ¿por dónde le sugerirías que empiece y por dónde que continúe, no?
1: Bueno, lo, lo, lo
0: más importante
1: que un nuevo lector de Aira tiene que tener en mente es que un solo libro no le va a dar una idea cabal, lo que Aira representa para nuestra literatura en lengua castellana Ni tampoco lo que lo que es en sí su obra ¿no? Es decir, hay que leer al menos unos cuantos libros de Aira eh, Yo sé que hay libros más difíciles y más duros que pueden alejar al lector Y fue mi experiencia, de hecho Yo el primer libro que leí de Aira fue Los Fantasmas Y mi primera reacción fue de un rechazo absoluto ¿no? Porque no entendía qué es lo que pasaba en la obra de Aira En aquellos libros de, de esos años eh, Aira estaba experimentando también mucho Con el tema de, eh, en los, de, de Lo que él llamaba la traducción Que era Que los personajes De pronto tenían Diálogos absolutamente inverosímiles Un albañil que de pronto estaba hablando Con términos y conceptos De la filosofía, etcétera y que si esto es lo primero que tú lees de Aira te produce un rechazo absoluto porque, porque la idea convencional de verosimilitud que está dictada por el realismo por la estética realista pues consideraría que esto es un defecto y de esta novela está mal hecha un personaje así no puede hablar de esta manera y esto hay, entonces si este es el primer acercamiento que tienes con, con la obra de Aira pues evidentemente va a chocar y va a hacer pensar esta novela es mala mal escrita, hay que entender que hay una razón de ser para estas cuestiones ¿no? yo creo que en este sentido quizás lo más, lo, lo más indicado sería empezar por las novelas quizás más convencionales, entre comillas eh, como me dice Monja, un episodio en la vida de, del pintor viajero cumpleaños incluso también es importante que es una novela donde se reflexiona sobre, sobre la propia escritura y que da una idea muy, muy este, interesante sobre cómo concibe Aira eh, la creación literaria eh, creo que serían quizás los tres libros eh, con los cuales se puede empezar a, a adentrarse en el universo de César Aira bueno, y otra cosa que el lector tiene que tener tiene que tomar en cuenta es que la obra de Aira como mencioné es un, una especie de tapiz donde cada libro va formando un, un trocito y se va co conectando con el otro y esto se puede notar en la, en la insistencia que tiene Aira con ciertos conceptos, con ciertas ideas, con ciertas figuras o personajes que aparecen y reaparecen en todas sus novelas, ¿no? Por ejemplo, hay el concepto de realidad real contrapuesto a, a, a la literatura, esto es algo que se menciona frecuentemente en la obra de Aira, eh, la idea del continuo, que aparece en el diario de la hepatitis, eh, la cortesía, el instante, siempre aparece el instante en la obra de Aira, la miniatura, el monstruo, el monstruo como algo único, y algo no como algo monstruoso en el sentido que lo entendemos normalmente, como algo aberrante algo horrible, sino lo, el monstruo como algo único, y que vendría a ser lo contrario de lo que normalmente aceptamos el monstruo como algo bello, ...algo único... Eh, el, ...el cambio de idea... ...que también es un, una estrategia... ...muy frecuente en la obra de Aira... ...que desconcierta mucho a los lectores... ...el cambio de idea es... ...esta técnica... ...de, eh, de que el, el, la novela... ...de pronto da un giro... ...y parece que se ha, que se ha descontrolado... Eh, ...parece que, que... ...está yendo hacia ningún lugar... ...o que ha traicionado a lo, a lo que había venido... ...construyendo hasta ese momento... Eh, la huida hacia adelante, que es esta idea que mencionábamos de no volver atrás a la corrección, etcétera Son todos estos conceptos que se repiten una y otra vez en los libros de Aira y que sirven para que el lector vaya haciendo esas conexiones y vaya construyendo eh, con cada libro que lee, con cada con cada texto que cae en sus manos, pues una idea de, de ese mundo de los libros de César Aira.
0: Por eso la importancia de leer varios libros Como para entender Más cabalmente estos Puntos de conexión a través de estos Conceptos, por ejemplo
1: Sí, claro, porque de hecho También hay, hay una cuestión Que quizás sale del, del texto Que tiene que ver con eh, La estrategia de publicación De Aira, ¿no? Aira publica varios Libros por año Todos ellos eh, Muy pequeños, de pocas páginas 80, 90, 100 páginas la mayoría de ellos son publicados por editoriales muy pequeñas algunas, de ellas, algunas veces editoriales marginales, eh, editoriales eh, casi artesanales en, en, en Argentina o en Perú o en México, Venezuela incluso eh, y esto me parece que también tiene que ver con su idea de la literatura es decir, ¿por qué no Aira publica cada año un libro con cinco eh, novelas cortas en una editorial española eh, reconocida, que lo podría hacer, y de hecho lo, en algunas ocasiones lo ha hecho. ¿Por qué no lo hace así? ¿Por qué prefiere publicar estos libros tan pequeños en editoriales minúsculas con mala distribución? Me parece que ahí también hay un juego que conecta con, con la vanguardia que tiene que ver con una especie de, de, de reflexión sobre el sistema editorial, que es una reflexión muy crítica y, y muy radical sobre el papel de las editoriales, el papel de, de, del, del mundo eh, literario compuesto por agentes literarios, editoriales, transnacionales,
0: etcétera, y de cómo esto afecta a la recepción de la literatura. Muchas gracias, Juan Pablo Villalobos, por tu lectura y por esta plática. Esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres.